0: Leuk dat je luistert naar weer een nieuwe podcast van Meid. Mijn naam is Jess Slimblok en vandaag wil ik jou vertellen over het moment dat ik het besef kreeg dat ik tegen een burn-out ben aangelopen. Omdat ik ga proberen om alle podcasts van Meid rond de 10 minuten te houden, heb ik het hele proces en al mijn kennis over burn-out opgedeeld, want... Anders krijgen we podcasts van 10 uur in plaats van 10 minuten en dat willen we niet. Dus laten we beginnen bij het begin. Het woord burn-out was al meerdere malen voorbijgekomen in mijn leven en ik had het gerelateerd aan zwak. Alle zwakke en overspannen mensen die het leven eigenlijk toch al niet aankunnen, die kregen in mijn hoofd een burn-out, maar ik in ieder geval nooit. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op, want ik had veel te weinig informatie over het hele fenomeen om er een orde over te hebben. De maanden voordat de klap echt kwam, wist ik diep van binnen dat er iets aan de hand was. Maar dat negeerde ik gewoon en ik relateerde wat ik voelde aan allerlei andere zaken. Zoals dat ik mijn oude, vertrouwde werkgever had verlaten en dat ik voor mezelf ging beginnen. Want ja... Dat is natuurlijk nogal iets. Maar het leek wel alsof die sprong in het diepe voor het starten van een eigen bedrijf... ervoor zorgde dat ik allerlei nieuwe energieën had vrijgelaten. Ik had zoveel toffe, creatieve ideeën voor mijn bedrijf... en die bleven maar uit mijn hoofd ploppen. Alles verliep goed. Mijn LinkedIn liep lekker, ik had al een opdracht binnen. Alles verliep volgens plan. Ik had zoveel energie en ik voelde de adrenaline dagelijks door mijn lichaam pompen. En ik dacht echt serieus dat mijn droom voor het hebben van een eigen bedrijf en het zijn voor een fucking onverwoestbare baaslady met een succesvol imperium realiteit was geworden. Niks was te veel. Ik kon alles aan en ik voelde me alsof dat ik continu onder invloed was van een of andere heilige lijfsubstantie. De wereld was gewoon echt van mij. Niet wetende dat dit gevoel een stilte voor de storm was. En dat wat zo hard omhoog gaat, ook weer zo hard naar beneden valt. Want eigenlijk was ik niet helemaal eerlijk tegen mezelf. Tijdens deze periode had ik namelijk continu pijn. Heel veel last van mijn onderrug, van mijn schouders... En die pijn die voelde alsof ik een hele heftige spierpijn had. Ik sliep ook heel weinig en ik was continu moe. En ook begon ik in mijn omgeving tegen van alles aan te trappen. Ruzie maken met de mensen van wie ik hou. En ik kon zomaar in huilen uitbarsten. En niet dat huilen erg is, want huilen is hartstikke goed voor je. Maar ik ging huilen om dingen omdat ik mijn zin niet kreeg. Ja, dat is een beetje kinderachtig natuurlijk. Wat er in werkelijkheid aan de hand was, was dat ik de totale controle over mezelf was kwijtgeraakt. En dat het niet lang zou duren voordat de vrouw met de hamer zou komen om me neer te halen en mijn gehele systeem had besloten om in staking te gaan. Het gebeurde in het nieuwe jaar en wat er gebeurde was dat ik ochtends wakker werd en dat ik mezelf niet meer kon bewegen. En dit was zo bizar eng en ik schrok me helemaal kapot, want ik dacht dat ik verlamd was op dat moment. En na een paar minuten voelde ik dan mijn vingers en merkte ik dat mijn gehele lichaam zo verschrikkelijk veel pijn deed, dat ik daardoor mezelf niet kon bewegen. Eenmaal uit bed moest ik helemaal voorover gebogen lopen, want als ik omhoog wilde komen, dan voelde het alsof dat iemand heel hard aan mijn rug trok. pijn die ik in mijn lichaam voelde was bijna niet te verdragen dus ik belde de dokter voor een afspraak, want ja, wat moest ik anders doen en ik denk dat ik het allerergste vond dat ik niet begreep wat er nou aan de hand was en ik was bang dat het te maken had met het zo hard feesten wat ik had gedaan de weken daarvoor maar dat deed ik heel mijn leven al zo hard feesten, dus ik snapte het niet Maar ja, oké, ik kom aan bij de dokter en ik begin direct te huilen. Met heel veel drama te vertellen wat er aan de hand was. En uh, de dokter luisterde zoals altijd heel aandachtig naar mijn verhaal. En toen ik klaar was, zei hij zo. Jeetje meid. Je hebt jezelf helemaal compleet uitgeput. Je lichaam slaat op tilt. Je bent tegen een burn-out aangelopen. Dus ik stopte direct met huilen en dacht. Wat? Mijn dokter is helemaal gek geworden. Een burn-out? De fuck krijgen we nou? Dat past niet. Dat kan niet. Ik moet een eigen bedrijf starten. Ik moet dit, ik moet dat. Dit komt allemaal helemaal niet goed uit. Ik accepteerde het niet en ik dacht zelfs nog even van. Oh, burn-out. Nou, dat is mooi. Dan weet ik nu wat het is. En dan ben ik er volgende week weer vanaf. Ik kreeg van de dokter een verwijzing naar een psychotherapeut, want ja, verder kon de dokter ook niet echt iets voor me doen. En de dagen daarna ging ik vrolijk verder op het tempo wat ik gewend was en stonden mijn dagen volledig in het teken van een burn-out. Ik stopte niet met informatie opzoeken over hoe je van een burn-out herstelt. En alles wat ik vond, ging ik ook direct uitvoeren. Dus dan kan je denken aan het kleuren van mandela's, lezen van zelfboeken, schrijven in mijn dagboek, mediteren, ademhalingsoefeningen doen, naar een floating centrum gaan. En ik ging zelfs nog half mank met echt bijzonder veel pijn naar de verjaardag van mijn peetkindje, omdat dat voor mij super belangrijk is. Maar dan kon ik daarna weer twee dagen niet lopen. En dan wachtte ik gewoon weer totdat ik een beetje kon lopen, en dan ging ik gewoon weer iets ondernemen. En ik had echt intens veel pijn. Hè? Maar ondanks die pijn gaf ik mijn hersenen geen seconde rust. En was ik bezig met uh, of hoe herstel je van een burn-out. Of ik lag op mijn bank te huilen van de pijn. En niet alleen van die pijn, maar ook omdat ik er gewoon geen ene fuck van begreep. Want ik deed toch alles om van af te komen. En hoe kon ik nou tegen een burn-out aanlopen? Ik stopte niet en... Ik maakte het eigenlijk allemaal alleen maar erger. En dat ik niet stopte en mezelf niet de rust gunde was ook helemaal niet raar, want dat kende ik niet. Rust? Wat de fuck is dat? Een burn-out heeft lichamelijke gevolgen, maar die worden veroorzaakt door wat je denkt en wat je doet. En voor die burn-out leefde ik 24 uur met een strikt schema en een routine waarbij ik heel veel verschillende soorten ballen in de lucht hield en altijd recht op mijn doel afging. En waarom die doelen nou zo belangrijk waren dat ik mezelf vergat, dat weet ik niet eens meer. Maar wat ik wel weet is dat ik zeker niet mijn mooiste leven aan het leven was en mezelf echt niet dagelijks afvroeg of dat ik wel echt gelukkig was. Dus het was voor mij een klap in mijn gezicht om erachter te komen dat ik niet ongelimiteerd door kon gaan en dat mijn hart, mijn lichaam en mijn mind één samenwerkende machine is. En die drie hebben de controle over je leven. En jij bepaalt of dat je naar ze luistert of niet. Maar als je te lang niet luistert, dan word je teruggefloten. Dan moet je luisteren en heb je geen keus meer. Want op een gegeven moment had ik zoveel pijn, zoveel verdriet en voelde ik me zo, zo slecht. En toen kwam het besef. Het besef dat ik moest rusten en dat ik juist niets moest doen. En dat ik moest accepteren dat het enige wat mij kon helpen tijd is. Ik ben erachter gekomen dat wanneer je opeens iets abrupt verandert in je leven, wat voor jou jouw waarheid was, en je gaat een nieuwe waarheid creëren, dan raak je jezelf heel diep. En dat is echt heel erg confronterend. Want toen ik mezelf rust gunde en stopte met alles, kwam ik er namelijk achter dat ik tegen mezelf loog. Dat ik mezelf niet op nummer één zette. En dat ik verslaafd was aan het comfortabele gevoel dat ik kreeg van zo hard werken, zekerheid en routine. En denken dat ik alles onder controle had en vooral dat moeten van mezelf. Maar ik moet helemaal fucking niks. En jij ook niet. En nu ben ik dankbaar voor deze burn-out. Want nu gun ik mezelf alleen maar rust en luister ik wel naar mezelf. Ben ik mezelf aan het leren hoe ik mezelf op nummer 1 zet. En hoe ik mijn hart, mijn lichaam en mijn mind als een geoliede machine kan laten draaien. Want wat voor mij en voor jou de waarheid is, dat is het enige wat telt. Jij bent het centrum van je eigen universum en jij bent verantwoordelijk voor je eigen geluk. Dus ook om eerlijk te zijn naar jezelf. En om naar je leven en je 24 uur te kijken... en te zien of je daar echt oprecht gelukkig mee bent. Want als je dat niet bent... dan ben je jezelf verplicht... om al je power en discipline... en alles wat je over jezelf kan vinden... samenvoegt en dat allemaal in je 24 uur stopt... en ervoor zorgt dat je je mooiste leven leeft... en dat je gelukkig bent iedere dag... Want dat ben je namelijk waard. Jouw leven is je allergrootste levenswerk. En je hebt 24 uur de tijd om er iets van te maken. Dus bedenk goed wat je met je 24 uur doet. Hou van jezelf en bedankt voor het luisteren.